0: Die FAZ schreibt, dass immer mehr Menschen Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer nutzen. Laut einer Umfrage von Bitkom, also dem Deutschen Digitalverband, bezahlt mittlerweile fast jeder zweite Internetnutzer kostenpflichtige Abos. Tendenz steigend. Spotify greift durch seinen, nennen wir ihn mal undurchsichtigen Algorithmus, in den Alltag der Musiklabels und Musiker ein. Vermutlich wie kein anderer Dienst zuvor. Den Musiklabels und auch den Musikern bleibt zum derzeitigen Moment nichts anderes übrig, als zu reagieren agieren können sie nicht. Ich habe Shari Hussini getroffen. Sie kam vor einigen Jahren nach Hamburg, um in einer TV-Produktionsbude zu arbeiten, bis sie irgendwann ihre Leidenschaft, nämlich die Musik, zu ihrem Beruf machte. Sie legt nicht nur Platten in Clubs wie dem Mojo auf der Reeperbahn in Hamburg auf, sie beschäftigt sich ebenfalls mit Playlisten-Marketing und arbeitete für ein großes deutsches Musiklabel. Heute ist Shari Hussini Mitgründerin des online magazins To glory Hier ist sie für Content-Marketing und Storytelling verantwortlich. Hi Shari, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist als Freelancerin in der Musikbranche unterwegs. Zum einen hast du To Glory gegründet und zum anderen bist du im Content Marketing und im Storytelling tätig. Lass uns mit To Glory starten. Was ist To Glory? To Glory ist aufwendbar unter
1: www.toglory.de und ist ein Magazin mit Lifestyle, Musik, popkulturellen Themen, über die wir täglich schreiben. Und gleichzeitig aber bieten wir To Glory Content Services an. Also im ersten Moment ist To Glory ein interessantes, spannendes Magazin mit Themen, die wir uns jeden Tag natürlich selber aussuchen, mit dem wir uns beschäftigen. Gleichzeitig aber bieten wir auch Advertorials an. Also man kann auch mit uns kooperieren und sein Produkt in einer redaktionellen Umgebung
0: platzieren. Du hast es gerade schon, schon kurz angedeutet, so Lifestyle, Filme, People, Musik irgendwie. Ich hatte mir die Seite auch angeguckt. Ja, Online-Magazin, aber gibt es so eine thematische Klammer oder ist die thematische Klammer, euch oh, muss das Thema gefallen und dann nehmt ihr das auf? Das ist eigentlich die thematische Klammer. Natürlich ist das Wichtigste, dass wir tagesaktuell
1: auch sein möchten, dass wir auch natürlich über tagesaktuelle Themen berichten möchten, wenn etwas viral geht, auch unseren Teil dazu beitragen möchten, aber die Klammer ist eigentlich die Hauptinteressen unserer Redakteure. Also mhm. wir arbeiten da auch mit freien Redakteuren zusammen, die täglich für uns schreiben und wir motivieren immer natürlich zu sagen, schreibt über das, worauf ihr Lust habt. Natürlich sollte es etwas sein, was auch irgendwie interessant ist für andere, aber wir kümmern uns genau darum, dass wir das zu dem Interessierten bringen. Mhm. Es ist auf der einen Seite natürlich ein interessantes Magazin, auf der anderen Seite, aber was bringt uns das, wenn niemand davon weiß? Also versuchen wir natürlich auch die Zielgruppe mit den Inhalten anzusprechen, so mhm. anzusprechen, dass die Zielgruppe auch darauf reagiert und sich angesprochen fühlt eben. Und da sind die Hauptinteressen, die wir haben, Musik tatsächlich. Von allen gleich. Und natürlich jeder für sich in sein eigenes Genre, aber hauptsächlich Musik. Aber auch Film und TV. Mhm. Und Sport auch. Aber jetzt, wenn es jetzt Finance wäre oder, weiß ich nicht, Gardening oder so, wenn es jetzt nicht irgendeinen Lifestyle-Charakter hätte, ist das eher weniger bei uns. Aber mhm. wir sind offen für alles. Wir sind auch überhaupt nicht eitel, was das angeht. Also wir wollen jetzt nicht unbedingt ein Urban Street Magazine sein oder ähnliches, sondern wollen einfach gute Inhalte erstellen und kuratieren.
0: Wie kommt ihr an diese Inhalte?
1: Wir haben natürlich unsere Recherchetools tagtäglich, mit denen wir arbeiten. Und diese Tools werden dann von unseren Redakteuren genutzt. Wir haben wöchentliche Redaktionscalls, dass wir dort natürlich auch etwas besprechen, was uns gerade eingefallen ist oder was uns am Herzen liegt, worüber wir gerne berichten möchten. Also ich habe auch persönliche Themen schon mal mhm. geschrieben und veröffentlicht. Und das wird dann wöchentlich besprochen. Wir haben auch unseren Redaktionsleiter Dennis, der sich darum kümmert. Und da entsteht das Ganze. Wir haben auch viele Ideen, wie es so halt so ist in der Pipeline finden natürlich nicht ausreichend Zeit, weil dann doch andere Themen Priorität haben. Und gerade auch, wenn wir Kooperationen haben oder Ähnliches, die haben natürlich auch Priorität und dann kümmern wir uns darum.
0: Was ist aktuell heute für ein Thema bei euch online gegangen? Oh, das weiß ich nicht. Da habe ich
1: noch nicht geschaut. <lacht> Da hast du mich jetzt... Äh, erwischt. Kalt erwischt. Kalt erwischt. Das habe ich noch gar nicht geschaut. Ich weiß auf jeden Fall einen Artikel über die Pressefreiheit, habe ich mir gestern nochmal durchgelesen. Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass ich nicht alle Inhalte schreibe, aber trotzdem mein Wunsch ist, alle Inhalte, die wir veröffentlichen, zu lesen. Sei es auch nur, dass ich sie überfliege. Mhm. Und das ist so spannend, wenn man dann aus dem Tagesgeschäft so ein bisschen rauszieht, also was heißt der Tagesgeschäft, aber aus dem redaktionellen Alltag so ein bisschen rauszieht und dann aber von außen schickt das Ganze beobachtet, ist das so, so ein Segen und so schön zu sehen, wie sowas von alleine wächst und gedeiht und stattfindet und wie spannend man die Inhalte der anderen findet, die man i unterstützt. Also die Redakteure, die wir dort beauftragen, finden wir toll und unterstützen wir und wollen wir natürlich nach vorne bringen und pushen.
0: Ich glaube, also diese Frage, wie kommt meine Musik eigentlich in eine Playlist oder möglicherweise in eine von Spotify kuratierte Playlist, ist so aktuell, die Saudi durchs Dorf getrieben wird, ist so mein Eindruck. Wie nimmst du das Geschäft mit dem Streaming wahr? Oh.
1: Also, ich weiß, als ich da mit der Arbeit begonnen habe, dass ich auch wusste, dass das ganz viel Pionierarbeit ist und ich habe das Gefühl, dass sich dahingehend nicht so viel verändert hat, außer dass es vielleicht an einigen Stellen leichter geworden ist und an anderen Stellen schwieriger. Man hat auch dort verschiedene Perspektiven, natürlich den Industrieblick, dann auch natürlich Perspektive des Künstlers, wie des Newcomers, sagen wir mal und natürlich auch die, die außenstehen und alles kritisieren und sagen, wie schlimm das ist und Künstler verdienen doch gar nichts und das ist doch alles in nur Korruption und Kapitalismus. Das verstehe ich auch, für mich ist aber Streaming etwas ganz Besonderes, weil es bietet eine Plattform an, nicht nur für Fans von bestimmten Künstlern, sondern grundsätzlich Musikfans neue Musik zu entdecken, neue Künstler zu entdecken, alte Sachen zu hören zum Beispiel. Also mhm. keiner würde ein Album von, ich weiß nicht wem. Nena? Nena. Wer würde sich jetzt noch um ein Album aus dem Jahre 1990 von ihr kaufen? so. Wahrscheinlich äh, Fans, die es eh schon haben, aber ansonsten niemand. Also wirklich niemand. Aber du und ich können jetzt jederzeit auf Spotify gehen oder einem anderen Streaming-Portal und uns das anhören, wenn sie es natürlich freigegeben hat, aber uns das anhören und Freude daran haben und das irgendwo anders vielleicht wieder einsetzen und verwenden. Also das darf man nicht unterschätzen, dass so eine Musikbibliothek auch für den Künstler etwas ganz Besonderes ist, weil der Künstler würde theoretisch, wenn er das jetzt veröffentlicht hat, nicht nochmal dran verdienen. So. Und über Spotify aber wiederum schon, also für etwas, was wirklich ganz alt ist und wirklich keiner mehr kaufen würde. Das ist so eine Perspektive, die mir immer am Herzen liegt, wenn es darum geht, Streaming zu kritisieren, dass ich darauf nochmal hinweise. Zu deiner Frage, wie man mit seinem Song in eine Playliste von Spotify reinkommt, dass kann man nicht konkret sagen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele stört. Grundsätzlich ist es so, dass es viele Mechanismen gibt, dass es über einen Vertrieb oder über ein Label natürlich Songs bei Spotify auch regelmäßig gepitcht werden, wenn die veröffentlicht werden. Sodass dann die Redaktion von Spotify, die die Playlisten kuratiert, das entscheiden kann, welche sie wo einsetzen. Ansonsten ist das ganz viel Glück, also es Ist das bei Spotify noch richtig Handarbeit? Ja, auf jeden Fall. Also was die Kurationen von Playlisten, die neu angelegt werden sind oder New Music Friday, die ja auch ganz interessant ist. Auf jeden Fall, ganz klar. Und das ist auch gut so. Also leider sind sie sehr verschlossen darüber, wie die Algorithmen bei denen funktionieren und auch andere Mechanismen. Das ist auch okay. Das ist natürlich doof für die anderen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass sie sich ständig weiterentwickeln und man diese Weiterentwicklung auch als User hört. Man hört ja, wie sie Playlisten erstellen, wie gut sie dann zusammenpassen, ob es Hit-Playlisten sind.
0: Wie sah denn deine Arbeit als Playlisten-Marketing-Managerin aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du den ganzen Tag an deinem Computer gesessen und hast Songs von A nach B geschoben? Das klingt sehr einfach und
1: so war es vielleicht auch. Also nicht vielleicht, natürlich ist auch ein Teil der Arbeit die Kuration von Playlisten gewesen. Gleichzeitig aber ist es auch nicht nur einfach das Kuratieren, sondern das Analysieren auch zu sehen mit den Tools, mit denen man arbeitet, zu gucken, welche Songs werden, wie, häufig, wann, wo gespielt und so weiter und so fort. Und natürlich darauf zu achten, dass die Anforderungen, die man an mich gestellt hat, auch erfüllt werden. Also das heißt, dass eine Playliste natürlich auch die Künstler darstellt, die, für die ich dann arbeite, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist ja klar, dass die Playliste das abbildet, für das ich auch beauftragt worden bin, also für die Produkte, die ich da reinarbeiten soll. So. Das ist jetzt erstmal grob gesagt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Mhm. Gleichzeitig ging es auch darum, wie bringt man Playlisten außerhalb der Playlist-Plattform oder der Streaming-Plattform an den Mann. Was wiederum sehr schwierig ist. Also das ist etwas, was wir eben festgestellt haben, wenn es kein Katzenvideo ist, ist die Conversion sehr gering. Das ist aber etwas, das gilt für alle Produkte dieser Welt. Ob es jetzt eine Playliste ist oder ob es eine Kaffeemaschine ist, das ist egal. Und da war das auch viel Pionierarbeit, zu sehen, wie reagieren eigentlich die User, die Online-User auf Playlisten außerhalb einer Playlist oder wie schon gesagt streaming plattform und das war auch ein Teil meiner Arbeit, das herauszufinden natürlich und dort auch dran zu
0: arbeiten und zu vermarkten. Aber was waren das für Parameter, an denen du erkannt hast, oh, das funktioniert in dieser Playlist besonders gut? Und wenn du erkannt hast, okay, dieser Song in dieser Playlist funktioniert besonders gut, wie bist du dann weitergegangen in deiner weiteren Marketingstrategie meinetwegen?
1: Also da gibt es ja auch wieder verschiedene Perspektiven. Also wenn etwas natürlich sehr gut funktioniert, dann ist man dann darauf bedacht, das Ganze noch weiter zu pushen, indem man weiter investiert und weiter das Ganze verbreitet über verschiedene Kanäle. Es muss ja nicht immer nur der Streaming-Kanal sein, sondern es gibt auch unterschiedliche Kanäle, wo so etwas wie eine Playlist oder ein Song, die man streamen kann, stattfinden kann. Da gibt es ja aber auch viele Möglichkeiten, die innerhalb der Spotify-Welt stattfinden oder der Streaming-Welt stattfinden und natürlich die Möglichkeiten außerhalb. Wenn es darum ging zu sehen, wie funktioniert das außerhalb, ist es natürlich interessant zu sehen, welche Conversion gab es. Also wenn ich jetzt beispielsweise etwas auf Facebook poste oder in einem Newsletter packe oder, 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 sieht man ja, wie viele Leute das anklicken oder nicht. Genauso wie du siehst, wie viele Leute diesen Song abspielen oder nicht und ob sie den abbrechen oder nicht oder, oder, oder. Was natürlich auch verschiedene Faktoren eine Rolle spielen beispielsweise. Auch wenn es der größte Hit ist von Ed Sheeran, Wenn ich das aber in eine Playliste packe, wo es um R&B geht oder so, dann wird dort der Song abgebrochen. Das ist klar. Also solche Sachen muss man natürlich beachten, aber es gibt keine, kein Rezept dafür. Es gibt es einfach nicht. Mhm. Und wenn ein Hit ein Hit ist, dann ist es ein Hit. Also dann ist es egal, was mhm. man macht. Es funktioniert so, es wird auch so gestreamt. Ich meine, da gibt es ja auch so Anekdoten, dass Leute etwas veröffentlicht haben, also jetzt keine bestimmten Künstler oder so, aber ein Album, wo man nichts hört, aber was abgespielt wird, weil Spotify das in dem Moment nicht mitbekommen hat, dass das irgendjemand hochgeladen hat und da Geld kassiert wird für Silence, also da auch irgendwelche Bots waren, die das dann abgespielt haben. Also da gab es auch, ich weiß nicht, zuletzt eine Schlagzeile, dass irgendjemand in ganz großer Form aufgezogen hat und damit ganz viel Geld verdient hat. Natürlich gibt es das jetzt nicht mehr, weil es aufgeflogen ist. Da sind sie auch natürlich bedacht, das Ganze zu verfolgen, Spotify beispielsweise aber das, das ist ja auch gar nicht so wichtig für ihn, um ehrlich zu sein. Also ob das jetzt nach 30 Sekunden abgebrochen wird oder nicht. Was sagt das dem Künstler denn aus darüber? Denn wenn er in der Playliste stattfindet und dort dann halt weniger gespielt wird oder häufiger gespielt wird als die anderen, das ist vielleicht interessant für ihn. Aber grundsätzlich, wenn es um das Streamen seiner Songs geht, glaube ich, würde das ja nichts über seine Musik aussagen, außer dass es der User die vielleicht nicht mag. So.
0: Genau, und ich dachte vielleicht so als Parameter, um über die Marketingstrategie nochmal nachzudenken. Als Künstler eine eigene Marketingstrategie im Streaming zu haben, ist sowieso grundsätzlich schwierig. So, weil, weil?
1: Man natürlich da versuchen kann, in Playlisten zu kommen, was toll ist, aber es ist ein Versuch. Es ist nichts, wo man sich reinkaufen könnte oder wo man einen Hebel betätigen müsste und dann ist man drin. Und gleichzeitig, wenn man jetzt sagt, ich bin Rich Kid und habe Bock auf Musik und will jetzt ganz viel Geld ausgeben, dann geht das natürlich auch bei Spotify. Dann könnte ich auch, wenn ich wollen würde, Unmengen an Geld ausgeben. Aber Unmengen an Geld haben die meisten Musiker und Newcomer nicht. Und das ist auch, wenn man bedenkt als Newcomer ganz schön viel Geld, wenn man erst ab 5.000 Euro Marketing-Invest beginnen kann bei Spotify beispielsweise. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie die Zugänge sind, um ehrlich zu sein. Ich wüsste nicht von irgendeinem Künstler, der das allein bei, für sich selber gemacht hätte, da bei Spotify an der Tür zu klopfen und zu sagen, ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen Marketing mit mich machen, könnt ihr mir da helfen? mit Geld ist natürlich alles möglich, aber genau darum geht's, das hat man nicht und man muss versuchen tatsächlich selber auf sich aufmerksam zu machen und dann früher oder später in einer Playlist zu landen. Wenn Spotify sieht, dass dieser Künstler viel gestreamt wird, dann werden die auch selber aufmerksam und werden ihn sicherlich hier und dort auch pushen, wenn sie sehen, dass das jemand ist, der gut ist, der sich gut anhört, den man unterstützen sollte und so weiter. Also da sind die ja natürlich auch Musikfans und werden das Ganze dann in ihre Playlisten packen. Aber als Musiker selbst hat man allerhöchstens, dass man halt natürlich
0: regelmäßig was veröffentlicht vielleicht. Da könnte man sagen, dass man vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Heißt das, dass denn quasi nur die Musiker mit einem Plattenvertrag auch Chance haben, überhaupt in diese Playlisten zu kommen? Oh nein. Nein. Nein, nein, nein. Da kann jeder. Also das ist ja das Schöne.
1: Ich kenne auch einen Künstler aus den USA, sein Name ist William Bolton und er ist Newcomer und ähm, er hat offiziell noch kein Label, aber halt alle anderen Strukturen, die man eben so braucht. Er hat seine eigenen Studio-Sessions, er nimmt seine Songs dort auf, er veröffentlicht sie auf verschiedenen Plattformen, natürlich auch auf Streaming-Kanälen und promotet sie auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen und hat auch viele Fans und diese Fans hören natürlich seine Songs, aber auch nicht Fans. Äh, sicherlich taucht er in einen oder anderen populären Playliste auf, aber grundsätzlich pusht er das selber, indem er halt immer wieder seinen Link postet, immer wieder dazu auffordert, zu streamen, also seine Fans dazu auffordert, seine Musik zu hören. Und er hat unglaublich viele Streams monatlich und kann davon leben. Also alleine, was er darüber verdient, ist, ist schon beachtlich, die Summe. Und das macht er alles alleine. Er hat niemanden dort, der ihm da großartig hilft. Also kein Verlag, kein Vertrieb oder ähnliches, die sich genau um diese Distribution seiner Musik kümmern, hat er nicht. Und das macht er all by himself. Und das ist auch ein 24-7-Job, ne? Das das darf man nicht unterschätzen. Er hat damit auch viel zu tun, aber es funktioniert. Und er ist aber auch jemand, der regelmäßig viel Musik veröffentlicht und somit auch seine Fans bei Laune so sodass sie wirklich immer regelmäßig auf Spotify gehen und seine Sachen streamen. Und natürlich ist es hilfreich, dass man von heute auf morgen plötzlich 20.000, 30.000 Streams hat, extra on top, wenn man in einer Spotify-Playliste auftaucht. Definitiv. Aber das ist keine Garantie. Da kann man eine Woche drin sein und nach einer Woche rausgeschmissen werden. Also darauf kann man sich auch gar keinen Fall verlassen. Und da ist es auch die Devise, dass die Qualität zählt. Also wenn du gute Musik machst und du Fans hast und Leute, die das hören wollen, dann kann das tatsächlich passieren, dass du auch dort ganz viele Streams hast. Ich meine, wenn du selber auf Spotify mal gehst, die sind da ja sehr übersichtlich mit ihren Zahlen und die Zahlen der Streams, sieht man ja, dass sehr viele Künstler, unglaublich viele Streams haben und man hat noch nie was von ihnen gehört. Gerade auch, wenn man die Viral 50 sich anschaut, diese viralen deutschen Trendcharts auf Spotify oder von Spotify und sieht, was da gerade aktuell viel gestreamt wird, merkt man wieder, ach, die Hälfte kenne ich gar nicht, wo kommen die denn her?
0: Und das sind halt einfach auch Fans, die auf die Plattform gehen. Das sind nicht unbedingt Fans, die über eine Playlist kommen. Mm. Du hast es gerade schon ganz kurz auch gesagt, seine Playlist promoten. Wenn ich selber als Musiker eine Playlist anlege und ich möchte die promoten, was für Promotion-Möglichkeiten habe ich? Ich kann sie in meinen Newsletter packen, ich kann sie auf Facebook posten, aber gibt es über die sozialen Netzwerke hinaus noch Möglichkeiten, meine Playlist zu platzieren, um Streams zu generieren? Also das Einbetten einer Playlist ist ja, Rein technisch überall möglich.
1: Das heißt, natürlich kann man auch, wenn man eine Playliste auf einer sehr großen Plattform mit einer überdurchschnittlich großen Reichweite platziert, Streams erreichen, definitiv. Zumal es immer mehr und mehr Spotify, dieser Apple-Music-User gibt, die dann sowas anklicken können, ohne überfordert zu sein, weil man plötzlich rausverlinkt wird oder irgendwo anders hinverlinkt wird oder, oder, oder. Also die Streuverluste werden immer geringer, sicherlich. Mhm. Aber... Da hinzukommen mit seiner Playliste ist natürlich sehr schwierig, weil gerade auf Plattformen, die eine überdurchschnittlich große Reichweite haben, ist es meistens kooperationsgebunden und da taucht man nicht auf. Also außer der Redakteur hat natürlich einen total guten Tag und postet diese Playlist oder ähnliches. Meistens sind es ja deren eigene Playliste, die sie pushen wollen. Was es natürlich gibt, sind auch Playlisten, die außerhalb von Spotify gut funktionieren. Die gibt es natürlich auch. Davon nur wenige und davon vielleicht auch wenige in Deutschland nur, aber es gibt die und die werden dann auch regelmäßig gehört. Und da kann man auch nochmal versuchen, vielleicht einen Ansatz zu finden. Es muss ja nicht immer alles über also Social Media funktioniert auch kaum, was Conversion angeht. Also grundsätzlich habe ich das selten erlebt, dass Leute über Facebook auf eine Playliste kommen und hängen bleiben. Natürlich passiert das. Das auf jeden Fall. Aber dieses Ding plumpe von wegen, hört jetzt meine Playliste. Diese Call-to-Action-Nummer funktioniert einfach nicht mehr. Es muss was anderes sein, es muss persönlicher werden, es muss natürlich eine andere Linie finden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da auch die Conversion sehr groß sind. Es kommt auch immer darauf an, wer ist denn derjenige, der ausruft? Also von wem kommt sowas? Wenn ich jetzt Langnese bin und sage, hier, die Eis-Playliste zum Sommer, dann habe ich nicht das Vertrauen von Musikinteressierten so, definitiv nicht. Aber wenn ich jetzt Slash bin und sage, hier, meine All-Time-Favorite-Michael-Jackson-Playliste, bei vier Songs habe ich live selber mitgespielt, dann wirst du einfach eine ganz andere Conversion haben. Das ist natürlich immer die Frage des Absenders. Wie du merkst, kann ich deine Frage nicht im Detail oder so beantworten, dass es eine endgültige, gute Antwort wäre und die allgemeingültige Antwort. Das gibt es halt einfach nicht. Und das ist halt die Herausforderung bei Streaming-Marketing. Man hat als Dritter, nicht so viel Zugriff bei den Streaming-Plattformen, irgendwie großartig da Marketing-Maschinerien kostenlos zu betätigen. Das ist einfach das Problem, was momentan noch herrscht. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird sich auch noch mal ändern. Die Streaming-Plattformen sind abhängig von den Künstlern und klar kann der Taylor Swift ihr Album mal runternehmen und klar kann Beyoncé sich immer noch weigern und macht ihren eigenen Streaming-Service auf. Also das ist auch alles noch möglich, aber wie viel Erfolg das Ganze hat und ob es wirklich das ist, was den User am Ende interessiert, das kann man nie so hundertprozentig noch sagen gerade. Ich glaube schon, dass sich dahingehend vieles rein technisch alleine verändern wird dass das alles nativer wird, dass das alles noch einfacher, zugänglicher wird, aber will nicht sagen, dass nicht morgen vielleicht noch ein ganz anderer Streaming-Service kommt. Vielleicht bietet Netflix irgendwann mal Musik an, wer weiß. Also das kann man noch nicht abschätzen. Und ich glaube, was immer stärker im Fokus kommen wird, ist die Koration. Also die Koration wird relativ unterschätzt. Also man denkt sich eben, wie du schon meintest, Track A in Playlist B, und Track C in Playlist D, so ist es aber nicht. Also da merkt man, dass da schon eine eigene Wissenschaft dahinter steckt. Und diese Wissenschaft, die hat Spotify gerade auf jeden Fall für sich entdeckt und lebt es auch sehr gut aus und lebt auch sehr gut danach. So, Aber ich glaube, das wird noch verstärkt verbessert werden auf allen Plattformen.
0: Ich glaube auch, dass wir da gerade uns in einem Übergang befinden, und dass, wenn ich mir das Verhalten von Musikern in den sozialen Netzwerken angucke, ich auch den Eindruck habe, dass viele nicht begriffen haben, dass sie Mehrwert bieten müssen, dass es nicht mehr darum geht, nur plump sein Content online zu stellen, sondern man muss Content online stellen, der Mehrwert bietet, weil dann springen die Leute auf dich an. Und wenn du, in die Tüte gesprochen, achtmal Mehrwert bietest, kannst du beim neunten Mal sagen, hey Leute, hört meine Musik und dann klicken sie möglicherweise. Und da schließt sich der Kreis von Storytelling,
1: ganz genau. Denn darum geht es nämlich, wir haben damals auch festgestellt, es reicht nicht einfach eine Playliste abzubilden, sondern eigentlich muss da noch viel mehr dahinter und da kamen wir eben auf die Idee, speziell verstärkt Content Marketing zu machen. Also wir heißt Thorsten Kolsch und ich, er ist der Mitbegründer von gloria und mein Arbeitskollege auch und ich sag auch gerne Kreativpartner, weil vieles eben aus einer kreativen Idee entstanden ist, viele geschäftliche Ideen eigentlich einen kreativen Ansatz hatten, was mir persönlich unglaublich gut gefällt, dass da Daraus Geschäftsmodelle entstehen können und kreative Ideen unterstützen ja oft, oft kreative Geschäftsmodelle und kreative Themen, die in dieser Geschäftswelt stattfinden sollen. Also das Produkt ist etwas sehr, sehr kreatives, beispielsweise eben wie Musik oder was anderes. Von bis kann ja Film sein, kann ja TV irgendwas sein. Und da denke ich, ist es auch sehr wichtig, genauso in dem Vertreiben von den Produkten kreativ zu sein, definitiv. Und das sind wir mit Storytelling. Das sind wir mit Content Marketing. Und weil wir auch grundsätzlich davon überzeugt sind, dass das etwas ganz Besonderes ist. Also es ist nicht nur einfach so eine Marketingmaschinerie, denkt ihr doch irgendwas aus, wird schon super, sondern dass etwas Einmaliges dort auch stattfinden kann, eine Geschichte zu erzählen. Und jeder Song an sich erzählt eine Geschichte. Also warum auch nicht wir eine Geschichte zu diesem Song zu erzählen können? Also warum können wir das denn nicht? Warum machen wir das denn nicht? Und daraus ist eben To Glory entstanden. Und wir wollen auch Playlisten dort natürlich pushen. Es ist ganz klar, dass wir auch ähm, Stories erzählen zu den Playlisten. Wir haben einen Artikel, der funktioniert immer noch wunderbar, 100 Lieder zum Mitsingen. So, und das kann man natürlich bei Spotify direkt eingeben, aber das kann man auch bei Google eingeben und dann findet man das auch bei uns. Und darum geht es, dass man eben auch vielleicht eine größere Plattform anbietet für Geschichten, die erzählt werden müssen, damit es dem Zuhörer, dem User zugänglicher gestaltet wird. Also
0: sollte der Schwerpunkt nicht sich um die Frage drehen, wie kommt meine Musik in eine von Spotify kuratierte Playlist? Die Frage sollte vielmehr lauten, welche Geschichte kann ich erzählen, von der meine Musik ein Teil sein kann?
1: Ganz genau. Also so ist das, wie ich das jetzt in den letzten Jahren gelebt habe und gesehen habe und für mich auch diesen Mehrwert generiert, von dem du sprachst. Denn das passiert relativ häufig, dass man sieht, jede Woche kommen, ich weiß nicht wie viele Releases auf uns zu wenn ich jetzt ein ganz normaler Musikhörer bin oder Radiohörer, ich schalte ab und zu das Radio ein, ich schalte ab und zu mal Spotify oder Apple Music oder, oder ein, was auch immer, keine Ahnung davon habe, wie eigentlich die Musikbranche funktioniert, dann bin ich so abhängig von der Kuration von anderen. Also ich bin so abhängig von, Hit-Playlisten oder anderen Playlisten und dann klicke ich mich da durch und höre ich mich da durch und entscheide nach Bauchgefühl, ganz klar. Und das kannst du nicht immer kalkulieren. Du kannst ja nicht immer ein Rezept verfolgen und sagen, okay, und dann entsteht das bei dem Zuhörer. Du kannst nur darauf hoffen, dass du weißt, wie dein Zuhörer tickt und dann weißt, was er braucht und seine Bedürfnisse siehst und auch dementsprechend versuchst zu befriedigen, ganz klar. Und das passiert manchmal mit einer Playliste und dann funktioniert das, aber manchmal braucht der User, Zuhörer, wie man ihn auch nennen mag, ein bisschen mehr. Der braucht vielleicht jemanden, der ihn an die Hand nimmt und sagt, ich weiß, so hattest es heute einen schlechten Tag, wie wär's damit? Und das wäre ein zu langer Titel für eine Playliste. <lacht> also von daher ist dann, dann eine Story vielleicht wichtiger. Also wo man sich dann auch wiederfindet. Jeder kennt das doch, dieses Phänomen. Sobald eine Geschichte erzählt wird und ich finde mich dort wieder, klicke ich, da springe ich drauf an und dann bin ich offen und dann
0: bin ich durchlässig und dann kannst du mir sonst was erzählen und ich höre dir zu. Kannst du eine Story, die du vielleicht, die ihr vielleicht auf Tour Glory schon erzählt habt, aus der Hüfte schießen, in der eine Playlist ein Teil von war? Ähm, aus der Hüfte schießen, das war jetzt eben zum Beispiel 100 Lieder zum Mitsingen. Das war die gesamte Story zu dieser Playlist? Play, das
1: war ganz plump, wirklich Lieder zu mitsingen. Also wirklich 100 Lieder zu mitsingen, das suchen auch tatsächlich Leute, die am Wochenende mal bei sich zu Hause einladen und jetzt nicht die ganze Zeit Westernhagen hören wollen, dann brauchen sie mal was Neues. Also da sind sie abhängig eben von solchen Playlisten, die einem sagen, okay, das ist jetzt 100% Power, 100% Party, sowas in der Art. Und ansonsten aber auch, glaube ich, hatten wir Stories, wo es eben um beispielsweise Liebeskummer geht also was man da auch am besten machen kann. Und da war auch ein Teil zum Beispiel eine Playliste oder wie man sich eben ausdrücken kann, wenn man es darum geht, dass man nicht die richtigen Worte findet und das aber irgendwie, wie man früher eben in einem Mixtape ausgedrückt hat, jetzt auch mit einer Playliste ausdrücken kann. Also ganz interessant, ich hatte mal die Anekdote ganz, ganz früher angefangen mit, meine Mixtapes hießen The Making a Good Sampler Society. Und für mich war das faszinierend zu sehen, dass 15 Jahre später oder 10 Jahre später, keine Ahnung, ich in diesem Bereich wieder arbeite, weil Playlisting ist ja auch ein bisschen wie einen Sampler zu machen. Und gerade in meinem Bereich, da ging es speziell darum, bestehende Compilation ins Digitale zu übertragen. Also eine Compilation wie Clubfete oder ähnliches, die, das ist die auch digital eben, also beziehungsweise auf der Streaming-Plattform dargestellt wird und vermarktet wird. Und wir kennen das alle. Ich meine, eine Bravo-Hits hatte jeder von uns. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig gewesen, dass man eine Compilation hat. Und eine Compilation, eine Playlist ist nichts anderes als eine gute Compilation. Halt zu einem bestimmten Thema. Und Mood- Compilations gab es ja auch. Eine Kuschelrock- das ist auch ganz klar, Mooding. Und jetzt haben wir einfach die volle Bandbreite für ganz viele Gefühlssituationen, wo eine Playliste dann auch greifen kann und womit man auch kommunizieren kann. Und das fasziniert mich extrem. Also ich habe vieles, was ich damals vielleicht nicht in Worten ausdrücken konnte, dann versucht, in Songs auszudrücken, indem ich eine ein Mixtape erstellt habe oder einen Sampler erstellt habe und an die Leute verschickt habe. Und da erzähle ich noch eine Anekdote. Ich hatte mal eine, einen Sampler an einen Freund geschickt, der in München wohnte und Jahre später habe ich einen Job gehabt, wo jemand dann neben mir saß und was gehört hat, auf iTunes irgendwie sowas. Und ich dachte, hey, den Song kenne ich. Ich glaube, es war von The Others, Lackey. Und das ist so, so ein Indie-Song, wo ich gesagt habe, hey, klar, den kenne ich, das ist geil und so. Und dann hat er mich tatsächlich irgendwann mal gefragt, sag mal, du kennst doch auch den und den. Und ich so, ja kann es sein, dass das dein Sampler war? Und dann hat sich herausgestellt, dass der Arbeitskollege eben für den Zeitraum, den ich da hatte, der Mitbewohner war von dem damaligen Freund in München und dann diesen Sampler geschenkt bekommen hat. Und ich war so fasziniert, dass mein Sampler quasi dann auf seinem Rechner gelandet ist und dann neben mir plötzlich abgespielt wird. Das war für mich so ergreifend. Für ihn war das wahrscheinlich gar nicht so wichtig, aber für mich war das total faszinierend, dass das ein Sampler eben machen kann, dass das Musik eben machen kann. Und das war für mich noch ein Zeichen
0: mehr vom Universum. Ich muss hier weitermachen. Das ist es. Das ist es auf jeden Fall. Mhm. Du hast, finde ich, dieses Playlisten-Marketing, du hast für dich eine schöne Lösung gefunden, wie es, in welche Richtung sich das entwickeln sollte. Weil wir ja, und da hast du bei unserem Vorgespräch ein sehr schönes Bild gebracht, weil dieses Playlisten-Marketing eher eine frustrierende Sache ist. Und du hast es mit H&M und einer Designer-Kollektion gleichgesetzt. Erinnerst du dich daran noch? Du musst du mir auf die Sprünge helfen. <lacht> du hast erzählt, dass Playlisten-Marketing... Das ist, als würde man eine richtig coole Kollektion haben und man geht zu H&M hin und sagt, ich möchte gerne meine Kollektion hier verkaufen. H&M sagt, oh, ist ja total toll, was du hast, wollen wir hier nicht haben. Mhm. Und dementsprechend nicht die Fläche bietet, dass man seine ja. Kollektion präsentieren kann. Und jetzt hast du oder jetzt habt ihr für euch schon entdeckt, okay, eine Liste selber kuratieren, in eine tolle Story einbetten. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen. Was denkst du auf Basis deiner Erfahrung, wo sich das hin entwickeln könnte? Ich glaube, sogar der medizinische Faktor wird dort gerne mal
1: unterschätzt. Es gibt unglaublich viele Playlisten, unter anderem zum Schlafen. Also, dass du, wenn du nicht einschlafen kannst. Es gibt auch den wunderbaren Einschlaf-Podcast aus Hamburg. Das wird immer mehr und mehr gehört. Und ich glaube, auch viele Podcasts werden gehört, damit man auch irgendwie abends zur Ruhe kommen kann und so ein bisschen sich entspannen kann. Es gibt so viele Chill-Out-Playlisten. Meine Vermutung ist, also eine persönliche Vermutung, die ich habe für die Zukunft, dass das alles viel medizinischer werden kann. Also Technologie grundsätzlich soll ja auch ein bisschen mehr in Richtung Health gehen, das hat ja Apple dargestellt mit der Health-App, die ja zusätzlich kam mit irgendeinem Update von irgendeinem iPhone und da kannst du natürlich deine Herzfrequenz beobachten und dann kannst du auch deine Schritte beobachten, aber ich glaube, du kannst auch noch viel mehr darüber aussagen und wie gesagt, ich war stark inspiriert während meines Studiums von der Pharmakopoetik. Das ist im Prinzip ein Bereich, der sich neu entwickelt hat. Literatur zum Heilen beispielsweise. Also dass, wenn jemand gewisse Symptome hat, es da auch eine kleine Literaturapotheke gibt, die dir dann auch sagt, du solltest Thomas Mann lesen beispielsweise. Und ich glaube, sowas kann es auch für die Musik geben. Also wir brauchen natürlich die Technologie und ausreichend Expertise und ausreichend Kapazität, das Ganze zu bedienen, zu sehen, wo sind die Bedürfnisse und wie kann man das alles abdecken. Aber da sehe ich auf jeden Fall eine wachsende Welt oder Geschäftswelt, die vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt, vielleicht noch gar nicht existent ist, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf existent, aber die einem sagt, du hast diese Symptome, wie wär's mit dieser Musik beispielsweise? Die Symptome natürlich können... Auch wenn es in der Pharmakopolitik sowas gibt wie Bauchschmerzen und dann solltest du das lesen. Also es ist was ganz Schlimmes für alle Wissenschaftler also und Mediziner sowas zu hören, natürlich. Aber wenn man das auf der Ebene, also auf einer emotionalen Ebene betrachtet, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das möglich ist, dass man eben Musik, Musikkuration, Playlisten, Plattformen anbietet, wo ein User, ein Mensch viel stärker abgeholt wird. Also, dass man irgendwie eine Plattform hat und sagen kann, so geht es mir und ach so, das ist die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Ich meine es hat sich jetzt irgendwie herausgestellt, dass bei Netflix viele Leute abbrechen, weil sie nach 20 Minuten suchen, nichts finden, was sie sich anschauen wollen. Die Oberfläche ist überhaupt nicht benutzerfreundlich auf Netflix, das würde ich sofort unterschreiben. Und auch die Kuration ist furchtbar. Also derzeit beliebt und das könnte dir auch gefallen und so weiter. Das ist nichtssagend und auch so weit weg von dem, was man eigentlich bräuchte, wenn man eben sich was Neues mal anschauen wollen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden daran noch arbeiten und das wird sich auch weiterentwickeln. Da ist Spotify aber hin ging schon viel, viel besser. Also wenn ich mir was vorschlagen lassen möchte von denen, was mir empfohlen wird oder so, dann passt das perfekt fast schon. Und ich glaube auch, dass es jetzt noch so ein bisschen funktioniert, der Algorithmus, das sind die Musiker, die du hörst oder die Künstler, die du hörst und das könnte dir auch gefallen, so ein bisschen Cross-Selling natürlich. Aber ich glaube, das geht es auch mit Mooding. Ich glaube, das geht auch, wenn du Liebeskummer hast oder wenn das gerade dein Schmerz ist oder irgendwie seelischer Schmerz, dann versuch's mal hiermit. Und das machen wir ja auch schon mit Sport. Also der Sportbereich ist ja auch ganz prominent auf den Streaming-Plattformen. Workout, Aerobic, Workout for Girls, Workout for Boys, Pumpen im Studio,
0: dies, jenes, also Rock-Workout, Work it hard, was weiß ich. Ja, und eine App, die Spotify abspielt und die Geschwindigkeit der Musik sich an deinen Laufstil anpasst. Ganz genau, ganz genau. Und da sehe ich halt, das meine ich mit Health, da fängt es ja
1: schon an und ich glaube, es wird auch noch einen Schritt weitergehen. Zumindest ist das so eine Zukunftsvision, die ich gerne hätte. <lacht> Ich hätte das gerne für mich selbst auch und ich glaube aber auch, es ist etwas, was stärker stattfinden sollte. Also es ist noch kein soziales Netzwerk. Spotify hat natürlich die Möglichkeit, dass du deinen Freunden folgen kannst, aber dich zum Beispiel austauschen, Nachrichten schreiben, all sowas bieten sie noch nicht an. Meinst du, das kommt? Wollen die Leute das? Ich glaube, die Leute würden das gut finden, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es so erfolgreich wäre. Ich meine … Apple hätte auch nicht gedacht, dass wahrscheinlich so wenige diese Friends-Funktion nutzen. Aber auf der anderen Seite ist es ja immer auch Angebot und Nachfrage. Es gab vor dem iPhone nicht die Nachfrage nach dem iPhone. Es ist erst entstanden, als es da war. Und so funktioniert das mit Innovation ganz häufig. Bedürfnisse wecken. Bedürfnisse wecken, ganz genau. Und ich glaube, dahingehend werden auch neue Bedürfnisse geweckt werden von Spotify und von anderen Streaming-Plattformen. Und mit
0: Emotionen verbunden. Ganz klar. Ganz klar,
1: da sehe ich auf jeden Fall eine Vision, habe ich vor vor meinem inneren Auge. Witzigerweise immer versuche ich das Ganze durch die Augen des Zuhörers zu sehen, genauso wie ich das in meiner täglichen Arbeit auch mache. Also wie könnte der Zuhörer jetzt denken, was könnte er jetzt gerade für ein Bedürfnis haben und was für einen Mehrwert kann ich zum Beispiel generieren eben für den Zuhörer? Und diese Frage stelle ich mir jetzt auch gerade natürlich zum Abschluss und... Ich glaube, ich würde sagen, dass dass man sich, auch wenn es viel Frustration im Bereich Streaming gibt, man immer daran glauben sollte, welche Vorteile es für einen Musiker hat, welche Vorteile es grundsätzlich für andere hat und wie man sich darüber verbinden kann. Ich habe so viel gute neue Musik darüber gefunden. Das hat mich ein bisschen an die Zeiten von MySpace erinnert. Da war das nämlich genauso. Da habe ich auch nächtelang irgendwie vom Computer gehangen und mich von einer Band zur nächsten geklickt und so viele neue Sachen entdeckt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu speichern einfach und irgendwie zu einer Playliste zu, zu machen und auch Playlisten für mich selber zu erstellen. Ich habe so viel Musik gehört wie lange nicht mehr. Und das ist etwas, was ich so sehr schätze an Streaming, dass die Musik, dass der Konsum an Musik so gestiegen ist, bei so vielen anderen auch und das, das gab es vorher ja gar nicht so sehr und das ist etwas, wo ich eben möchte und mir wünsche, dass man weniger darauf schimpft, dass sowas eigentlich ganz schlimm ist und Ausbeute, Ausbeute, sondern eigentlich plötzlich ganz viele Leute die Möglichkeit haben, überhaupt eine Plattform zu bekommen. Ich meine, natürlich hat er seine Social Media Kanäle und Instagram und Facebook, aber er hat nur noch eine zusätzliche Plattform bekommen. Er taucht plötzlich dort noch auf, das gab es vorher nicht. Also mhm. MySpace gab es so, aber selbst da gab es die Top 8 und wenn du Glück hast, bist du unter den Top 8 Friends von irgendeiner berühmten Band oder irgendeinem berühmten Künstler und wirst dort entdeckt und das war's. Und jetzt plötzlich kannst du überentdeckt werden. Klingt wie oder über verschiedene Kategorien, die Spotify anbietet oder, oder, oder und Vorher haben das so die Musikblogs ein bisschen abgedeckt und dann immer die Verlinkungen zur YouTube oder zu sonst was gemacht, so. Aber jetzt ist das eine weitere Möglichkeit, dass Menschen deine Musik kennenlernen können. Also von überall her,
0: so aus ich find's aller halt, Welt. Ich finde es halt auch toll, dass Musik zu veröffentlichen nicht mehr nur bei denen liegt, die einen Plattenvertrag haben, sondern dass jeder, der will, es machen kann. Ganz genau. Das war Shari Hussini. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern. Das war Shari Hussini von To Glory. Ich finde, dass dieses Interview eine Art Hilflosigkeit vor diesem Giganten Spotify deutlich machte. Dennoch offenbarte sich, dass mit Storytelling eine Menge erreicht werden kann. Ganz offenbar kann man den gesamten Tag Content über Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat und wie sie alle heißen in die Welt hinausblasen. Offensichtlich wurde in jedem Fall, dass wenn man keine Geschichte erzählt oder Mehrwert schafft, dann wird man durch diese, ich will sie mal als gläserne Decke bezeichnen, dann wird man da nicht durchkommen. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass es eine weitere Folge zu Spotify und den Umgang mit diesem Streaming-Dienst geben wird. Und hier wird sich eine ganz andere Sicht auf die Dinge präsentieren. In diesem Sinne, die nächste Folge erscheint am 2. Juli, dann geht es schon fast in die Sommerpause. Schreibt mir Bewertungen auf iTunes und schaltet gerne wieder ein. Ich freue mich auf euch, eure Inke.